Damas y caballeros, estamos aquí de vuelta para otro episodio del Espíritu Podcast de Morales aquí. Me encuentro como siempre con Chris Mendoza. Llevamos una semana afuera, estuvimos libres para el 4 de julio. Era 4 de julio cuando se supone que era grabábamos, pero este, ¿sabes? Se sí, que ya, ya cuando me escribiste para grabar, ya yo tenía muchas cervezas encima. Como... Ah, yo, yo tenía una pizza, eso fue lo que yo tenía, pero este, yo también estaba grave de la espalda y no podía hacer gran cosa. <risa> sí, está bien. Una, necesitamos vacaciones también. Sí, mano, ¿sabes? Eh, eh, mi viaje a, al área metro fue tan y tan extremo que yo terminé de cama por dos semanas. Eso es increíble. ¿Qué habrás hecho? Pero anyway, estamos aquí de vuelta para otro episodio del Espíritu Podcast, para hablar de lo que está pasando en el Espíritu Pro Wrestling Dojo. Hay nuevo website, epwdojo.com, donde pueden adquirir toda la información, boletos, mercancía y todo eso. Chris, cuéntanos qué hay para el día de hoy. Hay que empujar. Pues nada. Los plugs. Tenemos varios temas. Primero, pues un saludo a todos los que comentan que, que los actores son luchadores y que no les gusta el nombre del próximo show. A ustedes, muérdanse. esa mierda, de verdad? Sí, sí, hay gente que gasta de su tiempo para escribir que los, que los luchadores sí son actores. Entonces, hay uno que hasta dijo como que no, tremenda promo, pero no estoy de acuerdo con que yo, ay, mira, de verdad, señor. Para pa, pa, pa darme eh, actuaciones de elemental como hacen en SmackDown. Exacto. O sea, no en contra de eso, pero coño, mano, eso, eso es de elemental. Cuando yo escucho Exacto. eso de que no, esto es cinema, es como que ponte una película real, gente. Anyway. Sí, exacto. A Netflix, si quieren ver actores. Entonces, vamos, nada, los temas van a ser la, las promos que han tirado, las últimas dos promos de Manu y Mecha Wolf, que ambos, ambos tiraron su venenito en las últimas dos semanas, eh, saliendo también de Spiritu Lab, voy a estar dando mis comentarios sobre Spiritu Lab, eh, otros anuncios, y pues vamos a hablar de la cartera de No Actors Wrestler, realmente por encima, si no quieres analizar lucha por lucha, simplemente por encima lo que ves. Hay tiempo, no, pues, hay tiempo para no. cubrir eso las próximas semanas, poco a poco. Porque eh, eh, estábamos analizándolas, ¿no? De dos en dos. Este, pero, ajá. No, como ya se acabó, la, como se cortó esa semana, pues no vale la pena seguir con ese mismo, este, con, con ese mismo orden, sino básicamente hablar un poco de cómo ven las luchas ahora, pues con lo que ha ido pasando durante, durante la semana. Entonces. Eh, pues empezamos con las promos. Cuéntame, ¿y viviste las promos? Sí, vi las promos. Vi la de Mega Wolf Siempre. hoy. Había Vamos visto un par de días atrás la de Manu. Vamos a trabajarlas por separado. Vamos a empezar con la primera, ¿verdad? La atleta Manu. ¿Qué te pareció el atleta Manu? Pues, ¿sabes? Manu mantiene la, la misma intensidad que ha demostrado después de la, la fantástica lucha que, que él pudo tener junto a ti, a Mike Mendoza y este... Jaime Espinal en este, el evento de Wrestling Máquina, el mantenido esa intensidad, la ha podido transferir a, a este hacer un digo este un, un defensor de lo que es el espíritu Pro Wrestling Dojo lo que representa la marca, la influencia que tiene sobre la isla de Puerto Rico eh, y, y sabe él pasa de un personaje que se puede decir ¿sabe? rudo Ahora pasa a ser el técnico, o sea, simplemente por el mero hecho de que él quiere defender el dojo. Y 
es bastante interesante porque normalmente uno ve cambios graves cuando alguien cambia ¿sabes? De, 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 un, de un puesto al otro. Pero Manuel en realidad no ha cambiado porque, ¿sabes? Vimos esto cuando él estaba teniendo los problemas y tú también con Jaime Espinal, donde todo se trataba... Que en esta situación Manu viene siendo el, el baby face y es orgánico. Exacto, porque nada sobre él ha cambiado. Él siempre empujó a, defender el dollo. ¿Sabes a qué situación me recuerda de un cambio orgánico de baby de heel a baby face? ¿Cuál? Mecha Wolf cambiando a baby face cuando le gana a Chicano el campeonato universal. ¿Verdad? Fíjate. Era el rudo. Sí. Era el rudo de la historia. Sí, sí, es verdad. Gana esa lucha. Y al otro día es técnico orgánico. Sí, pues, eh, a, ese, a ese punto el público lo, le, 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 lo elogiaba tanto y es como que no, no valía la pena ir en contra del público. Y hay otros ejemplos también. No le dieron, el, se ganó el respeto del público uh -huh. porque él, él no llegó a WWC con, con el apoyo del público. Sí, sí. Porque Chicano era el de la casa, todo el mundo quería Chicano, pero Mechabull se ganó el respeto en ese tiempo como Mr. 450. Y yo creo que podemos ver a Manu como algo parecido, ¿no? Un cambio sí. orgánico de, de rudo a técnico por el respeto dentro del ring, porque eso es otra cosa. Porque también podemos decir que el cambio de portillo de rudo a técnico también fue orgánico en, en la web, como que todo el mundo lo, lo quería como un técnico. Aunque la compañía nunca lo trabajó como un rudo. Sí, eso es. Pero la gente, la gente lo quería como un técnico pero era más por sus promos no era uh -huh. más por su capacidad de hablar y también no el cuadrilátero también se ganó el respeto sí, sí, se ganó el respeto pero no era como que ah no, él es el caballo en el ring y yo vengo aquí a verlo luchar Eso sí, es, sí. yo creo que Manu y Mechaul tienen esa similitud y yo lo dije en el evento pasado en el, en el, en el podcast pasado a mí Mechaul y Manu se me parecen mucho en el estilo de la intensidad, en la cuestión de la personalidad en el ring, no tanto del estilo porque Mega Wolf es un poquito más aéreo este, y Manuel es más técnico, pero, pero en cuestión de la identidad en su personalidad, se parecen mucho, pero el punto clave de la promo básicamente es que Manu está molesto porque lo que, me, lo que significaba ese campeonato hace unos meses cuando él lo tenía versus lo que significa hoy con las manos de Mecha Wolf, pues completamente diferente, ¿no? Teníamos un campeón presente que defendía el título casi todos los eventos, que aunque no lo defendiera estaba presente en luchas importantes y salía con su campeonato y era alguien que llevaba su campeonato a todos lados versus alguien que pues realmente cuántas fotos de Mecha Wolf con el título de espíritu tú has visto. Sí, sí, aunque... Pues, eh, como vimos con la promo de Mecha Wolf más tarde, eh, o sea, a lo mejor no tenía espacio en, en la maleta. Exacto. Pues, pues por eso mismo, y eso mismo le dice Manuel en la promo, ¿no? Que, 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 que el título de espíritu está guardado en una maleta. Que a pesar de que la empresa, pues Manuel y yo y todos los muchachos la hemos cargado para que tenga, para que, para que crezca, en su, pues, Mecha Wolf va en la dirección contraria. Aunque es el campeón, va en la dirección contraria. Va en la dirección de de, de menospreciar a la empresa este, y eso es lo que básicamente Manu le, le deja saber en la promo así que si no han visto esa promo la pueden buscar en YouTube también en todas nuestras redes sociales que creo que no di el blog, ¿verdad? en Facebook, Twitter e Instagram como Espíritu Pro Wrestling Dojo si vas al website, pues ahí tienes todos los enlaces epwdojo.com sí eh, Megawolf ajá 
Dale, Gaby. Sí, Meca, y Gaby, la de Meca Wolf. Por, ajá, por cierto, Meca cortesía del mismo Meca Wolf que me lo envió. La promo de Meca Wolf es el video más visto en los últimos cinco meses en las páginas de Espíritu Jodido. ¡Wow! Eso fue rápido. Sí, él está muy orgulloso, él mismo lo buscó. Oh, a mí me estuvo curioso porque él está, él, él tiene un asistente ahí, el asistente pues me imagino que es de ahí mismo de Tijuana. Eh, yo no viví en Tijuana, pero yo viví bastante cerca en California, como a, a dos horas de Tijuana, y me estaba un poquito curioso que, que cuando me habla con él, él cambia su acento a uno mexicano. Yo, yo nunca tuve que sí. hacer eso. eso, eso me estuvo raro. No, bueno, pero ya son muchos años, ya me cago el día viviendo en México, muchos, muchos años. También yo viví cinco años ahí, yo nunca tuve que cambiar mi acento. Pero anyway, el punto, el punto de la promo es que pues Mega Wolf básicamente bueno, es, sea... que, es que dicen que la, el sur nunca dejan de arrastrar la R, eso es como que algo que... Okay. Eh, él tiene la ventaja, al final del día él puede comerse todos los tamales que él quiera, si es que si se quiere comer los tamales, bastante buenos que son, pero el punto es, eh, vemos la promo donde él básicamente se da el pecho de todos los campeonatos que él tiene. El campeonato en pareja mundial de la NWA, otros campeonatos de otras empresas este, independientes de los Estados Unidos, Inglaterra, etc. Eh, él básicamente es como que ay, yo tengo tantos títulos que yo no sé cuál es el que yo se supone que yo esté aguantando aquí. Eh, pero fíjate, después de que se le da el título, él de repente sabe todo. Sabe de Manu, sabe del espíritu doyo, sabe del legado del doyo y todo eso. So, puedes ver la arrogancia del hombre. Eh, ¿cuál, sabes? Para alguien que ha llegado a la NWA, que es un campeón mundial en pareja, que ha ostentado ese campeonato por tanto tiempo, que ha sido, que ha llegado a la AAA igual de influencial, pero I, I get it. La NWA es una indie, es una indie, claro, pero también está disponible, ¿sabes? llega bastante lejos al mismo tiempo. O sea, eh, Mega Wolf pasó un mes en Australia hace poco por, por la NWA. Pero, o sea, el punto es que él ha llegado a grandes sitios y pues, como él dice, Manu no ha hecho nada comparado a él. Eso, pues, pone mucho peso sobre Manu, pero Manu es alguien que, ¿sabes? ha demostrado pulirse muy bien cuando va, está bajo presión. So, solamente le toca ver si puede conseguir esa victoria. Sí, pero también yo creo que parte del mérito de esos views son los perros de Mechawolf también. Ah, también son los adorables. Claro, entonces pues si yo pongo a mi perra, que es una Alaska Malamute en una promo, obligado le saco más views a Mechawolf. Pero yo, no lo voy a hacer. Tristemente no tengo perros, barato. tengo gatos. No creo que funcione de la misma manera con los gatos. Pero con una boba, tú haces una promo con una boba, mi hermano. Quiero una, chacho. chacho. <ríe> Salgo al aire con la boba, sería para matarla ahí en, pleno, en plena cámara del disgusto Todos con el animal. Los fanáticos de esos old school te van a decir, ah, eres el nuevo Jake de Snake <ríe> Después me muerde y me vuelvo el macho man en vez. Exacto. Oh, sí, uy, no. Momentos oscuros dentro de la lucha libre. Sí. De... <risa> Acabas de abrir una, un recuerdo que no quería. ¿Tú le, tienes, ¿Tú le tienes miedo a la, a la culebra? A la, a la culebra de Jake the Snake. Bueno, no, hasta que la vi mordiendo a Macho Man. Por favor, los que no han visto ese video, véanlo. Bueno, si no les gusta ver imágenes fuertes, no la ven. O sea, no, no estarías vean, como John Moxley cuando le pusieron la, la boa en la cara y él estaba giéndose con la boa. Sí, pero no te está mordiendo. No es ah, no es lo mismo. Obviamente no es lo mismo. No es lo mismo para nada. 
Este, nada, vean ese video de la culebra de Jake the Snake Robert mordiendo a Macho Man. Y la promo de Pero Manu también. Ya, ya la de Michael Wolf tiene suficientes views. Hegel un poco de amor a, 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 a Manu en YouTube. No, vean a Mecha Wolf también, porque no, o sea, el campeón del doyo, anyway. Este, bueno, ¿cómo tú crees que crees que eso mueve, no? La, la, la historia, lo que está ocurriendo. Oh, claro. Absolutamente. Para la del 30, eh, ¿Piensas que, que se quedó igual? Que está, o, 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 o la vez más floja. Cuéntame, ¿cómo es tu bueno. perspectiva de la lucha ahora que, que vimos estas promos? Pone más presión en Manu para poder triunfar. El, o sea, ya yo hablé del mejorar bajo presión, pero al mismo tiempo. Eh, su último evento en Wrestling Máquina pues sufrió una derrota tú la sufriste también contra Jaime Espinal y Mike Mendoza y todo eso ah, Hecho, los hechos son hechos ok, okay no, se puede, no puedo hacer nada sobre eso, los hechos son hechos perdieron al final del día y tengo que decirlo Manu tiene que rebotar de esa derrota, la pregunta es si él puede rebotar de esa derrota y tener su más grande victoria de su carrera si no fuera porque te respeto, porque eres el único podcastero en Sabana Grande, me iría ahora mismo del, del podcast. Un milagro que me hayas Está dicho bien. que me respetes, pero o sea, el punto es, o sea, Manu porque tiene gran meta que alcanzar. Hacer un podcast, poder hacer un podcast entre tanto monte debe ser complicado, hay que respetar. Sí. Yo lo hago desde aquí, desde la comodidad del área metro, con aire acondicionado, fibra óptica. Él dice eso, pero aquella vez que, que no estuviste ahí en la casa fue un desastre por culpa tuya. <risa> pero continuando este, aquí, este, eh, ¿sabes? como ya yo dije, ¿sabes? esto es gran impetus para Manu tratar de rebotar y si él logra triunfar, no tan solo rebota de la derrota, pero también sería la victoria más grande de su carrera, derrotando a alguien con ese alcance internacional. Que él, él también luchó contra Australian Suicide, pero yo creo que Mecha Wolf ahora mismo tiene mucho más alcance que Australian uh -huh. Suicide. Australian Suicide en algún momento tuvo más que Mecha Wolf, pero ahora mismo no creo. Eh, yo hasta puedo dudar de eso, fíjate. Bueno, sí. Bueno, no sé. Nada. Eso es tema para otro día. Eh, eh, ajá. Cuéntame tu, tu predicción, ya que has analizado todo el contexto. Mm. Mano, eh, yo creo que es bastante difícil, ¿sabes? Por un lado me encantaría ver a Manu pero al mismo ganar, pero al mismo tiempo, o sea, él la tiene bien difícil. Esto es algo bastante distinto, o sea, eh, en mi corazón dice Manu, pero yo creo que en mi mente analista dice Mega Wolf, logra salir con la victoria de alguna manera u otra. Sí. Vean una entrevista de Mike Mendoza y Nair en Contralona, que también está interesante en contexto con eso, pero no lo voy a decir porque acaso mucha gente no lo ha visto, así que no lo voy a spoilear y, y lo hablamos en el próximo podcast nada, es, escriban sus comentarios, cosas que les llamen la atención de la riña, que les parecieron las promos, las promos de Manu, las promos de Mechawolf, este y allí coméntenos aquí en el, en el chat este, yo estoy mirando por lo general el live chat o luego en los comentarios después de que se publique el, el, el el podcast. Vamos para el próximo tema. Espíritu Lab, el laboratorio que pasó 
este pasado fin de semana, una semana de promoción realmente, aunque yo lo había mencionado en el podcast, pero no había fecha, no habían luchas confirmadas, sí, no esto, había nada. La Concepción me la habían mencionado, la confirmaste cuando grabamos en Guaynabo, cuando, este, ¿cuándo fue que grabamos? Bueno, este, el aniversario de WLC, se me olvidó ya la fecha sí. por, por todas las fechorías de, de, de ese fin de semana. Y ya tuvieron el evento, así de rápido. Sí, así de rápido. Sí, es que pues como no tuvimos el último podcast, pues no pudimos analizar el preámbulo, ¿no? A Spiritu Lab. Oh, pero fiesta. básicamente fue un, un proyecto, yeah. Era un proyecto este, más enfocado en los jóvenes, porque como dije anteriormente en el podcast pasado, eh, estamos llenos ya. Benji regresa de la lesión, Enigma regresó de, de México, eh, Samuel regresó de estar vagabundeando en las indies. Este, así que... que que tenemos muchos luchadores, ¿no? Este Félix Aldea, Xavier Milet, que son como los de esta nueva Natalia Pérez, que es como esta tercera generación de espíritu. Este, lo podemos dividir, yo lo divido en tres generaciones. La primera generación, que sería esa, esa generación que viste en, en No Actors Wrestler. Tú llegaste a Insurrection también, sí. de WWL. Esa generación de Bruno, Samuel Olmo, Adam Riggs, Edrax. Luego viene una segunda generación con Hijo del Enigma, Reckless Harry, este, quien más, Benji es de ese corillo, aunque pues, este, este, ha estado mucho tiempo lesionado, y pues ahora Natalia Pérez, Javier Milet, este, este, Feliz Aldea, Terror Nocturno, vienen también ya de esa tercera generación, que son los, pues, los, por los más que se enfocó espiritual porque son los que pues menos tiempo llevan este en la calle no luchando y además de otros muchachos que también vienen subiendo como Claudi este Jacob Jeremy Víctor que los fueron viendo en este evento lo llegaban entrenando también sí Claudi Claudi salió en Contralona también una entrevista en Contralona Claudi era ese era el corillo de los muchachos wrestling, que eran los que se llaman a Pedro Portillo por ahí, que, pues, que ahora son luchadores. Y por cierto, Pedro Portillo estaba en la cartelera, lo fue a ver. Eso fue interesante. Pedro Portillo fue a ver a su, Qué bueno. a su, a sus pupilos. Este, eso estuvo chévere. Así que Spiritual, de verdad que es un, un éxito brutal. Yo no me lo esperaba. Yo creo que que Mike tampoco se lo esperaba, Mike ni estaba, Mike estaba de vacaciones, estaba por la palguera, por allá, por tu casa. Ajá, ah, eh, estaba por acá. Ajá, y, 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 y nosotros estábamos allí, pensábamos que iba a ser algo pequeño, ¿no? Para los fanáticos más hardcore, para algunos familiares que quisieran ver las primeras luchas de su, de su, de su familiar, pero no, no, se llenó bastante bien. Este... La verdad que, que muy agradecido por eso y eso pues da a entender, ¿no? Que, o, da, o me da a entender a mí que Espíritu está un poquito más saludable de lo que pensaba, ¿no? Porque como la lucha libre en Puerto Rico siempre es tan inestable, pues uno, uno siempre tiene miedo cada vez que va a venir un evento nuevo. Este ya será el que se va a escocotar, este ya va a ser el que la gente ya se aburrió. Pero no, este, ya llevamos más de un año con todo lo cada vez nos sorprenden los eventos así que muy entusiasmado y muy feliz por eso y qué bueno porque los fanáticos entonces van a poder 
seguir disfrutando de esos luchadores extranjeros que traemos, de esos luchadores fuera del dojo que traemos, porque mientras más gente, pues más budget vamos a tener, ¿no? Para poder invertir en que los eventos sigan siendo de la misma calidad. Ustedes teniendo un evento exitoso mientras Mike Mendoza estaba ocupado comiéndose los hoyos de la 116. La... Exacto. <risa> sí. Si fueron Espíritu Lab, que yo sé que Jesús Salas siempre escucha el podcast, siempre va a todos los eventos, ese tiene el récord. Jesús Salas tiene el récord. Yo creo que él ha ido a cada uno de los eventos del doyo desde el día uno. Yo estoy loco por compartir y... con él en, en No Actors Wrestlers. Pues mira, con él es el que él es el que te puede explicar cada historia, cada detalle, porque no se pierde una. Es como que él está ahí, ahí, ahí. Así que si fueron a Espíritu Lab, comenten su este, su experiencia, si les gustaría que se hiciera de nuevo, algo que mejorar, ¿no? Para los próximos eventos. Este, fue, un, fue un evento también un poquito incómodo porque estaba súper lloviendo. O sea, estaba el verdadero aguacero y los truenos. Y como quiera la gente se portó súper bien. Este, estábamos apiñados ahí dentro del doyo, pero la gente se portó súper, súper bien. Qué bueno escuchar eso. Este, tengo dos preguntas sobre el evento. Primero que todo es si hay planes de ponerlo en IWTV. Y el segundo es si Tommy Diablo se despegó el teléfono ya al fin. Tommy Diablo nunca se despega del teléfono. <risa> se lo este, eh, bueno, Spiritu Lab, este Spiritu Lab no se grabó. O sea, estas luchas no van a salir en ningún lado porque de nuevo así era la expectativa del, del mm, show. Okay. Darle unos camarógrafos cuesta dinero, no sabíamos si vamos a. O sea, sí tener, o sea, no sabíamos cuánto le podíamos invertir a esto, a este evento. No sabíamos cuánto tenía que ser la inversión. Estábamos como que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y de ahí entonces partimos a, a qué puede ser un concepto de espiritual. Pero esto era como un piloto, más bien. Y fue un palo, así que pues, ahora entonces nos sentaremos y discutiremos si esto saldría por ahí WTV si lo vamos a subir por YouTube, si lo vamos a mantener así eh, sin grabar, que sea exclusivo nada más para la gente que vaya a los eventos. Todavía esas decisiones no se han tomado, todavía no hemos tenido esa, esa conversación de, de qué va a pasar todavía con experimental. Claro, espiritual fue literalmente un experimento. <risa> Valga la redundancia. Fue un quedó, experimento. Quedó sólido el nombre entonces. A ver, a ver qué pasaba. Y salió bien. Ahora pues ya tenemos algo en qué analizar, ¿no? En qué vamos a hacer con esto. Si lo vamos a, si lo vamos a mercader, de que lo vamos a repetir, lo vamos a repetir por, por la obligación. No solamente porque fue un éxito, sino porque también Espíritu Doyo sigue siendo una escuela. Y sigue siendo una escuela y sigue siendo una de sus metas sacar talento nuevo. No podemos parar, ¿no? La, la, la rueda de nuevas generaciones, porque si no... Este, perderíamos la, la esencia principal, ¿no? El motivo principal del espíritu. Porque, ¿sabes? Al final del día, una de las cosas más importantes que tiene que aprender un luchador es poder maniobrarse frente a un público. ¿Sabes? Tú puedes estar entrenando ahí todos los días en un cuadrilátero, pero si tú estás frente a un público que te puede reaccionar de alguna manera que tú no te esperas, eso te puede sorprender, te puede tomar de sorpresa y tú tienes que aprender a cómo lidiar con eso. eso es, es fundamental para el desarrollo de un luchador, poder trabajar frente a un público. No, y si, y si, y por ejemplo, tener eventos estelares, ¿no? Tener lucha, tener eventos importantes, cargar una, un evento, porque, pues si Manu va a hacer el evento estelar, hijo del enigma va a hacer el evento estelar, pues qué tiempo va a tener Félix Aldea, o qué tiempo va a tener 
Xavier Millet para desarrollarse, si, si el, eso va a estar acaparado por esos luchadores que llevan más tiempo, todo el tiempo, pues para no estancar ese desarrollo, pues hicimos Espíritu Lab, este, en donde pues cabe destacar que todos esos muchachos se lucieron bastante. O sea, la verdad que además de que el evento fue un éxito taquillero, también fue un éxito en reacción. O sea, yo creo que la gente se lo gozó, obviamente, pues yo lo voy a decir porque es mi, es mi empresa, ¿no? Y yo siempre voy a... No voy a decir que fue una mierda, aunque yo soy bastante honesto, pero para eso entonces los invito a que escriban en los comentarios, para que me desmienta el que me quiera desmentir. Eso es que no les gusta el nombre de un actor wrestler, este es su momento de curarse y decirme, no, espiritual, fue una porquería. También este es un no, momento No había de suficiente actuación. Sí, no había suficiente actuación, necesito más drama. Por cierto, pasaron varias cosas en Espiritulab. Hubo un careo entre Eros y, y Benji. También hubo unión. Xavier Millet se unió a Fuerza Recia. Lo invitó Reckless Harry a unirse a Fuerza Recia. Y Xavier Millet acepta unirse a Fuerza Recia. Luego también Xavier Millet ataca a Rubén y lo reta a una lucha para no actores wrestlers el 30 de julio, así que tenemos una lucha adicional para el 30 de julio que no está anunciada todavía, que es Xavier Milet este, contra Rubén, ya saben que los que ven el podcast se enteran de las cosas primero, y también hubo una lucha extra, una lucha sorpresa, en donde el hijo del enigma que luchó dos veces esa noche, se enfrentó a Adam Riggs, esa lucha estilo espíritu, no queríamos darle esa ese a, para los que fueron nuevos ¿no? a espíritu, pues no hubieran como que, ah, no, pues estos son estudiantes, ¿no? Vieron a los estudiantes también más, más avanzados, pero pues ellos no, no formaron parte tanto de la promoción. La promoción la cargaron más los, los, los estudiantes. Bueno, de, de verdad que, que me alegra mucho el éxito, también por, por lo ligero, ¿sabes? Se anunció dos semanas atrás una semana de promoción y no era tampoco gran promoción como lo fue para Wrestling Máquina y el show termina rompiendo expectativas sí vale, es tremendo, es tremendo es la que me alegra que te digo. yo espero que así sigamos bueno, podemos ya pasar al próximo tema eh, nada, tenía varios anuncios pero yo creo que ya los he dicho todos, la página web este, Espiritulab realmente con el, con el pasar del podcast ya, hemos, ya yo he, creo que he tirado todos lo, todo lo, los anuncios, ¿no? Los boletos de, de No Actors Wrestler están disponibles en espirituprowrestlingdoyo.com epwdoyo.com Esa es la página del doyo, ahí es donde pueden encontrar los boletos, también pueden encontrar nuestras redes sociales, también pueden encontrar nuestra mercancía, ahí lo pueden encontrar todo, así que vayan por ahí este, y ahí pueden adquirir los boletos para el 30 de julio en 24 Marketplace de Atorrey realmente ese es el único anuncio que tengo ¿Tienes algún anuncio de tu podcast? ¿Algo que quieras anunciar? Pues como tal, no o sea, yo, en realidad es como que no, no, me, no me da tanta alegría estar empujando el podcast mío este Radio Estelar, Lulo es miércoles y viernes en youtube.com forward slash impacto estelar eh, los miércoles probablemente voy a estar pregrabando los podcasts, todavía estoy eh, pensando si hacerlo o no, pero este, por lo menos por ahora los miércoles van a ser pregrabados. Hay demasiado trabajo pendiente en el hogar y todo eso, so, eso es lo que voy a estar haciendo. Pero aparte de eso, sí, ¿sabes? Noticias. Miércoles. Y los miércoles me imagino que no hay menos señal allá también. 
Eh, no sé. O sea, aquí, ¿quién diablo sabe? O sea, un segundo hay señal, el otro segundo la conexión se cae por completo, como tocaba antes de ver, antes de grabar todo esto. Sí, viste. Yo, por eso, al que me pregunte, ah, pero ¿por qué no hacen los, los podcasts live? Y yo, no, ahí tiene muchos problemas de señal y de internet, de algo así. Aunque es posible que lo, se pueda hacer en vivo desde el dojo, porque si hay señal ahí buena, yo puedo llevarme todo este equipo a hacerlo en vivo. En el doy hay señal. Este, es claro. Así que puede pasar cualquier cosa. Pero sí, hay señal. Un futuro, eh, Sí. Sorry, claro. Si sí, pensabas auspiciar este podcast alguna vez, sorry. Yo, yo diría que no, como quiera. Quieren, quieren que quieren nos ponme la fibra óptica, lo que tienen que hacer. A yo los falta. Exacto. Bueno, vamos entonces al último tema. No actors. Wrestlers, próximo 30 de julio. En los pasados podcasts pueden ver algunas de las luchas, este análisis de las luchas eh, que hemos hecho. Nada, este, Avi, ¿tienes algo, algún comentario, cosas que, como ves, ¿no? la, la, el preámbulo hacia No Actors Wrestlers, este, cosas que quieras destacar, lo bueno, lo malo y lo feo? Yo creo que, o sea, aparte de la lucha estelar que tiene la atracción de Mecha Wolf, yo creo que este evento saliendo de Wrestling Máquina ha ayudado mucho por lo que se ha trabajado en Wrestling Máquina. O sea, yo siento que no es necesariamente la cartelera que está empujando el evento y meramente la presentación del espíritu dojo. Lo que, así, lo que se han destacado, o sea, el enfoque en la lucha libre dentro del cuadrilátero y todo eso. ¿sabes? No, no, no actuaciones, la, los luchadores, como dice el nombre. Exacto. Y yo creo que Exacto. esta es la, la, la primera vez, a pesar de Mecha Wolf, que es la marca que está cargando lo que viene para el evento. Tenemos la cartelera anunciada, las luchas se han anunciado y todo eso. Pero, ¿sabes? Previamente, pues, se trataba todo sobre lo que estaba trayendo Jaime Espinal, lo que ustedes estaban trabajando en Gallimbo Studios y todo eso. Esta vez no. Esta vez es otro evento del Espíritu Doyo y ya tú sabes qué trae el Espíritu Doyo. So, si tú eres fanático, ya sabes para venir. Así como se ah. siente para mí. Sí, pero también yo creo que la... Por lo menos, yo creo que eso podías decirlo hasta hoy. Yo creo que con la promo que salió ayer de Mega Wolf, creo que, que, que el camino a No Actors no actor Wrestler dio un cambio ahí interesante. O sea, como que se fortaleció y, y, y Mega Wolf en estos últimos dos días... Parece lo que no ha sido durante los pasados dos meses, que ha sido que es ser el campeón del doyo. O sea, yo creo que en dos días Mega Wolf ya se siente como el campeón del doyo. Que, que eso habla muy bien de él, ¿no? Porque como de ese, me desaparezco por dos meses, de momento regreso y soy, y soy lo más importante. La verdad que eso hay que dársela, o sea, definitivamente. Es como Cody claro. Rhodes dijo en Monday Night Raw, todo el mundo tiene su Brock Lesnar y aparentemente <risa> nosotros tenemos el Brock Lesnar nuestro en, en Mecha Wolf. Exacto, sí, porque yo una vez escuché en un, en un podcast decir que, que es la verdad, ¿no? Que, que Mecha Wolf ya no era ese draw que alguna vez fue. Y, o sea, ese draw en cuestión taquillera, no es esa, ah, no es esa sí, persona chacho. que... No sé quién diablo bueno, se lo coge decir algo así. Bueno, no, no sé, yo pienso en taquilla, ¿no? O sea, Mega Wolf antes podía llenarte la mitad de la pepicetero de Bayamón en cualquier show, ¿no? En, 
un sábado por la noche, yo voy a luchar ahí y se llena la mitad de la pepi. Ahora, pues, se requiere, no es lo mismo, ¿no? No, no, no tiene ese mismo empuje, pero tiene ese mismo aura, o sea, tiene todavía la capacidad de hacerlo. Claro. Que, no lo, que, no, que no la tenga hoy por la falta de consistencia en el país, pues yo creo que pues, va por ahí, pero definitivamente se siente que todavía tiene el aura, ¿no? Todavía tiene la capacidad de cautivar, sabe cómo mover el público boricua, sabe lo que tiene que decir para que el público de boricua se muestre interesado, sabe cómo, sabe cómo hacerlo reaccionar, o sea, todavía, todavía tiene la capacidad de poner al público en la mano, bien fácil, o sea, y eso yo creo que lo demostró cuando fue y luchó con androides y, y tiró la promo que tiró con, con el campeonato y contra May Mendoza. Y luego ahora con Manu, yo creo que, que Mega Bull definitivamente sabe cómo mover al público boricua. Por supuesto, o sea, es como un chico del oeste, igual que yo. Exacto. No, eh, mismo... <risa> Pero aprendió mucho en Tijuana. Eh... Y muy bien. Y yo creo que también si lo ves en Triple A, él le están soltando mucho el micrófono en Triple A. Es como que... Es como que él trabajando sale con vampiro, cual eso es gigantesco. Sí, por eso, pero si te das cuenta, lo, si tú ves los videos de Triple A, ¿cuántas veces tú ves al hijo del vikingo con el micrófono? O a Psycho Clown con el micrófono. Mm. Ahora busca videos de Mecha Wolf en Triple A y lo que vas a ver es a Mecha Wolf con el micrófono la mayor parte del tiempo. O sea, él tiene confían en su micrófono. Este, que eso no es algo común en la lucha libre mexicana, aunque, aunque la lucha libre mexicana a la triple la, la corre con, aunque muy americanizado. Pero, pero confían en, la, en, la, en, en, el, en el micrófono de, de, de Mega Wolf. Este, nada, yo creo, que, yo creo que eso es lo que tenemos que hablar de No Actors Wrestle. ¿Tienes algo más que quieras añadir? No, como tal, simplemente que pues me siento emocionado de, de lo que estamos trabajando aquí en Ruta a No Actors Wrestlers. Voy a estar muy emocionado cuando pueda subir para allá al evento. Espero que nada pase, que me evite hacer eso, pero ese es el plan. Poder estar ahí en el Marketplace, este, sentir la vibra del espíritu doyo por primera vez en, en largo tiempo. Y, ¿sabes? Sentir el ánimo ese de estar en vivo para ver la lucha libre. Eh, con esperanza no, no termino con una lesión en la espalda, como la previa vez. Pero aparte de eso... Es una sillita de playa, porque si no, si no te... Si las sillas de playa... ¿sabes? Te van a hubiera, usa, espalda, hubiera usado las que una... usamos para el podcast. Sí, traerse una de esas. Sí, porque eso, eso es algo que, que, que lo, lo mencionamos cuando estábamos grabando. O sea, muchos tienen cámaras fantásticas y todo eso, pero ninguno tiene sillas tan cómodas como las mías. Exacto. Sí, pero yo te recomiendo que te lleves una sillita, no importa, te acomodas por ahí. Este, otra cosa que quería comentar, pues la, la lucha de Action Jackson y Justin Cotto, pues a mí me sigue emocionando, ¿no? A pesar de que, de que no ha habido mucha, mucha comunicación de ninguno de los dos acerca de, del evento, aunque Justin sí tiró una promo en Contralona casi reciente, pocos días después de Wrestling Máquina, pero fuera de eso, pues no ha habido contestación de Action Jackson. Pero como quiera, a mí esa lucha me tripeó un montón. Yo vi a Action Jackson a luchar en el Spiritu Lab el pasado sábado y eso me motivó. Definitivamente sigue siendo uno de los mejores, si no el mejor en el cuadrilátero ahora mismo en Puerto Rico. Este, se lo echó cualquiera. Así es que el que no lo ha visto en Wrestling Máquina, nos estancamos en los suscriptores de YouTube. Había dicho que si llegábamos a mil... Este, 
este, subí a la lucha de Action Jackson y Justin Cotto gratis a YouTube. Nos hemos estancado ahí en los 800, así que metan manos, suscríbanse, compártanse a un familiar, pónganse para lo suyo, porque si no, se van a quedar, van a tener que pagar no actor wrestler la taquilla allí para poder ver Justin Cotto contra Action Jackson, pues no lo va a subir a YouTube o la buscan por IWTV. Fíjate, yo cogí el teléfono del abuelo mío, entré al YouTube y lo suscribí al canal. Eso, eso es legítimo, by the way. Ah, bueno, pues eso es lo que tienen que hacer. Cojan el teléfono de su abuelo. Todo el mundo tiene un abuelo que no sabe usar el celular, que lo que lo sabe usar es para pa, pa enviar voice por WhatsApp. Ni eso, este, ni eso. Él me llamó los otros días y me sorprendió cuando me dijo que encontró el podcast mío por YouTube. Y digo, ¿cómo diablos tú manejaste eso? Y eso es profundo meterse ahí, porque tienes que saberte el, el nombre del podcast bien específico, porque no te va a salir de la primera. No es como que el podcast del nietecito mío, eso no te va a salir así. Sí, pero pues, sí. lo logro. Pero suscríbanse, pónganse para los suyos, vamos a ver si llegamos a esos mil suscriptores en el canal de YouTube del Espíritu Doyo. Ah, y comenten este, ¿qué, están, qué esperan de los Actors Wrestler, eh, ¿qué, qué lucha les entusiasma, comentarios, críticas cosas que quieren saber más de No Actors Wrestler que les podamos brindar. Este, yo creo que ya con eso concluimos. ¿Algo más que quieras añadir, Ivy? Eh, dile no al debate de que si los luchadores son actores. No lo son. Exacto, Podemos sí. debatir eso sí. al final del día, pero no lo son. Y eso no es criticarlo a ellos. Son luchadores. Pueden estar frente al micrófono todo lo que quieran. Eso es parte de ser un luchador, vender el boleto. ¿Ok? No es, act no es actuación de elemental, pero con eso en mente, vamos a parar ahí, porque si no me moví un rant aquí largo. Muchas gracias a todos por sintonizar. Recuerden dejar sus comentarios. Suscríbanse, sea por Spotify, al canal de YouTube, como sea. Apoyen el podcast, apoyen el dojo, reguen la palabra. Hasta la próxima, mi gente. Se cuidan. Goodbye.